0: Mit 17 Jahren hatte er so den Durchblick im Londoner Wembley-Stadion. 72.000 Zuschauer, nämlich beim Arbeitsamt, bei dem Nick Kershaw einen Außerirdischen verkörpert. Es war wie ein Autounfall. Und Nick Kershaw mittendrin. <Musik> Voice of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit einer frischen Folge und nachdem wir uns in den letzten Wochen und Monaten mit den Charts, mit den Stimmen und mit den Musikvideos der 80er auseinandergesetzt haben, wird es heute wieder ganz konkret. Wir sprechen über einen Künstler, einen Sänger, einen Songschreiber und Multi-Instrumentalisten, der Mitte der 80er quasi aus dem Nichts auftauchte, mit seinen Songs und vielleicht auch seinem Haarschnitt und Style zu einem Idol wurde und erfolgstechnisch, naja, bald schon wieder verschwand. Die Rede ist von Nick Kershaw. Und er hat uns großartige Hits hinterlassen, als da wären Wouldn't It Be Good, I Won't Let The Sun Go Down On Me und natürlich The Riddle. Und selbstverständlich kannte diese Songs auch mein Kollege Alex Klug, als wir im Januar beim 80s Revival Event die 80er live eben jenen Nick Kershaw in der Düsseldorfer Arena bewundern durften. Mein Name ist Eckhard Moronde und ich kenne Nick Kershaw natürlich von Anbeginn seiner steilen Karriere. Seine Alben habe ich mir zwar erst später gekauft, aber die zum Teil aufwendigen Musikvideos haben mich schon damals regelrecht fasziniert. Wie auch zum Beispiel der Sound von Wouldn't It Be Good. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie eine Klassenkameradin von Nick Kershaw so sehr schwärmte, dass sie sich ein Nike-Frotte-Armband von ihrem älteren Bruder bearbeiten ließ, sodass darauf statt Nike dann eben Nick stand. Das ist eigentlich nur noch von Thomas Anders' Nora-Kettchen getoppt worden. Aber wie so häufig in der Popmusik und in den 80ern, der Erfolg währte nicht ewig. Und wir werden uns heute auch mit der Frage beschäftigen, warum das so war. Kleiner Spoiler, es könnte damit zu tun gehabt haben, zu schnell zu viel zu wollen. Wir werden sehen. Wenn man sich durch die zahlreichen YouTube-Videos mit Nick Kershaw-Interviews aus allen Zeiten klickt, merkt man schnell, also der Typ ist wirklich ein angenehmer Gesprächspartner, der in Interviews bereitwillig und auch wirklich unprätentiös Auskunft gibt, sofern es seine musikalische Karriere betrifft. Und diese hat der junge Nick Kershaw schon sehr früh im Blick gehabt. Wir werden das gleich noch sehen. Jesus Nicholas David Kershaw wurde am 1. März 1958 in Bristol in England geboren. Er wuchs in Ipswich auf und in einer sehr musikalischen Familie. Der Vater war nämlich Flötist und die Mutter Opernsängerin. Und er selbst brachte sich das Gitarrespielen bei. Mit zehn Jahren stand er das erstmal auf der Bühne und ja, mit 17 Jahren hatte er so den Durchblick von dem, was er mal machen möchte, dass er einfach die Schule verlassen hat. Er wollte nämlich in Bands spielen. Geld musste er aber trotzdem verdienen, weswegen er drei Jahre im Büro arbeitete, nämlich beim Arbeitsamt. Ab 1978 probierte er es mit der professionell agierenden Jazz-Funk-Band Fusion. Später erinnerte er sich vor allem an seinen ersten Auftritt, bei dem er nur den Hinweis auf die Tonart bekam und dann ohne Proben auf die Bühne gestoßen wurde. Und er erinnerte sich an die grünen Satinhemden, die alle Mitglieder getragen haben, welcher ein Unterschied zu späteren Zeiten. Nach drei Jahren und einem Album löste sich die Band aber auf und Nick Kershaw stand als Profimusiker ohne Engagement da. Was macht man in so einer Situation? Geht man da wieder aufs Amt und arbeitet im Büro? Nein. Er widmete sich dem Songschreiben und suchte sich über eine Anzeige in der Zeitschrift Melody Maker einen Manager. Die Anzeige lautete Management urgently required for young multi-talented artist. top record company interest. I've done all the work, all you have to do is sell me. Schließlich fand er einen Manager in Mickey Modern, welch ein Künstlername, und der angelte einen Plattendeal bei der MCA, der Music Corporation of America, also einem der großen Player. Vier Platten. Und diese vier Platten sollte Nick Kershaw auch noch vor Ablauf des Jahrzehnts veröffentlichen. Mal sehen, welche ihr davon kennt. Also, der junge Nick Kershaw hatte endlich einen Plattendeal und ein paar starke Songs in der Hinterhand. Und damit konnte die Karriere doch eigentlich Raketen gleich starten, oder? Naja, auf jeden Fall nahm er im Sommer 1983 die Lieder zu seinem Debütalbum auf. Als aber im September 1983 die erste Single I Won't Let The Sun Go Down On Me erschien, naja, da passierte gar nichts. Im November wurde die Singlehülle noch einmal geändert und die Promo-Maschinerie neu angeworfen, aber naja, außer Platz 47 in den britischen Charts passierte nicht viel. Über Umwege wurde aus dem Song aber doch noch ein Hit. Und an diesen Umweg können wir uns vermutlich alle noch erinnern. Womit hatte Nick Kershaw seinen Durchbruch? Und mit welchem Song haben vermutlich die meisten von euch zum ersten Mal von Nick Kershaw gehört? Ganz klar, mit seiner Single Wouldn't It Be Good und die erschien am 20. Januar 1984. Was ist euch an diesem Song in Erinnerung geblieben? Ist es die Melodie im Refrain? Oder ist es vielleicht diese Melodie in der Strophe oder ist es der Gitarrensound, der an den Sound von Queen-Gitarrist Brian May erinnert und der aus so verschiedenen Lagen besteht, die übereinander gelegt wurden? Vielleicht ist euch auch das Musikvideo im Gedächtnis geblieben, bei dem Nick Kershaw einen Außerirdischen verkörpert, der Klamotten trägt, in denen ein anderer Film abläuft. Also Greenscreen-Technik mal andersherum. Wir hören rein in Wouldn't it be good to be in your shoes, even if it was for just one day. Ihr findet das Video nicht nur auf YouTube, sondern den Song auch in unserer Spotify Playlist. Den Link dazu findet ihr in unserem Profil und wenn ihr fertig seid, kommt ihr einfach wieder hierher zurück. Bis gleich. Wouldn't It Be Good von Nick Kershaw? Und erstaunlich genug hat es für diesen Song nicht zu Platz 1 gereicht. Platz 2 in Deutschland und Irland, Platz 3 in der Schweiz, Platz 4 im UK, 5 in Australien, 6 in Norwegen, 7 in Kanada und so weiter. Außerdem hat sich die Schlagersängerin Juliane Werding an einer Coverversion versucht, mit deutschem Text und dem Titel Sonne, Sonne auf der Haut. Und wenn ihr ein wenig nachforschen möchtet, ihr findet auf YouTube, wie so häufig natürlich, das Video von ihrem Auftritt bei Formel 1 mit Peter Illmann. Bei allem Respekt für Juliane Werding, aber das Original ist schon besser. Ende Februar 1984 wurde dann auch das Debütalbum Human Racing veröffentlicht. Und das brachte immerhin sechs Singles hervor, von denen sich vier in den Charts platzieren konnten. Eine von diesen Singles war I won't let the sun go down on me. Wir hatten es schon gehört, da gab es bereits im Jahr zuvor zwei Anläufe, aber nach dem großen Erfolg von Wouldn't It Be Good wurde die Single ein drittes Mal aufgelegt. Und jetzt klappt es so richtig. Also Chartsplatzierung im UK auf Platz 2, in Deutschland auf Platz 12 und der Rest Europas irgendwo dazwischen. Was bei dem Song auffällt, ist natürlich diese fröhliche Synthesizer-Melodie. Die kann ich jetzt auf meinem Handy nicht nachspielen, deswegen hört euch den Song an. Aber achtet mal auf den Text, denn der handelt von nichts anderem als im Kalten Krieg. Und da heißt es: Old men in stripy trousers rule the world with plastic smiles. Also alte Männer in gestreiften Hosen regieren die Welt mit Plastiklächeln. Und four finger on the button, is he blue or is he red? Zeigefinger auf dem Knopf, ist er blau oder ist er rot? I won't let the sun go down on me. Ihr findet den Song wie immer bei uns in der Spotify Playlist. Bis gleich. Nick Kershaw hat also endlich Erfolg mit seinen Singles und mit dem Album und da er gerade einen Lauf hat, geht es im Schweinsgalopp weiter. Der Titeltrack Human Racing wird im September 1984 als letzte Single aus diesem Album veröffentlicht und im November 1984 steht bereits das zweite Album, The Riddle, mit der gleichnamigen Leadsingle in den Läden. Und den Song kennen wir natürlich alle. Diese irische Folk-Melodie, die man bei allen Gelegenheiten mitpfeifen kann, ist einfach unverwüstlich. Der Text wiederum löste einige Spekulationen aus. The Riddle, also das Rätsel, blieb für viele Hörer rätselhaft. Und Nick Kershaw klärte später auf, dass es tatsächlich überhaupt keine beabsichtigte Bedeutung gibt. Die Worte sind einfach eine Leitstimme, die zusammengeworfen sind, um zur Musik zu passen. Und er sagt dann, kurz gesagt, The Riddle ist Unsinn, Müll, Schwachsinn, das verwirrte Geschwafel eines 80er-Popstars. Naja... Wenigstens ist das Video ein bunter Alice im Wunderland Genuss, wo Nick Kershaw durch ein Haus stiefelt und hinter jeder Wand, an jeder Ecke, in jeder aufgezogenen Schublade eine Überraschung wartet. Wir hören rein in den Song, ihr könnt euch das Video angucken und wir treffen uns nach unserem Boys of Summer Jingle gleich wieder. »The Riddle« von Nick Kershaw und zu den größten Geheimnissen der 80er zählt, warum es dieser Song mit dieser Monsterhook, die ja im kollektiven Gedächtnis verankert ist, in keinem Land auf Platz 1 geschafft hat. Platz 3 im UK, in Irland und Portugal, ja, aber nirgendwo die Pole Position.« das hat im Übrigen auch nicht Gigi D'Agostino geschafft. Und da muss ich an meinen jungen Kollegen Alex Klug denken. Also Gigi D'Agostino hat im Jahr 1999 The Riddle gecovert. Manche sagen auch, naja, verschandelt. Immerhin dürften auch dessen Chartsplatzierung einiges an Geld auf das Konto von Nick Kershaw gespült haben. Also insofern alles gut. <lacht> Zurück zum Original. Aus dem Album The Riddle wurden insgesamt drei Singles ausgekoppelt, neben dem Titeltrack auch noch White Boy, das ist die englische Bezeichnung für einen Gauner, und Don Quixote. Beide findet ihr in der Boys of Summer Spotify Playlist wieder, ich werde gleich einen Jingle wieder einspielen. Und letzteren Song Don Quixote finde ich wegen der Instrumentierung ziemlich interessant. Einmal haben wir einen sehr kernigen Basslauf über einem Samba-artigen Rhythmus. Andererseits haben mich aber diese kurzen Synthesizer-Einsprengsel in den Strophen immer an etwas erinnert. Wer von euch hört da nicht auch Frankie Goes to Hollywood mit Welcome to the Pleasure Dome raus? Die Auflösung ist recht naheliegend. Bei beiden Platten wird der gleiche Synthesizer verwendet, nämlich der sündhaft teure Fairlight CMI. Und offenbar hat man da die gleichen Sounds einprogrammiert. Noch ein Fun-Fact, bevor wir in die Songs reinhören. Bevor er einen Text zu Don Quixote geschrieben hatte, hat Nick Kershaw den Refrain immer als Gorgonzola gesungen, bis ihm dann die Idee kam, einen Text über den Ritter von der traurigen Gestalt zu verfassen. Wir hören rein, einmal White Boy und dann Don Quixote. Don Quixote erschien im August 1985 als Single und da hatte Nick Kershaw gerade seinen größten Triumph erlebt. Er war nämlich Teil des Live Aid Konzerts im Londoner Wembley Stadion. 72.000 Zuschauer allein in London. Zeitgleich in Philadelphia in den USA waren sogar 89.000 Fans, die die Rock- und Popgrößen von damals feierten und dadurch mithelfen, Geld einzusammeln für die von der Hungerskatastrophe betroffenen Menschen in Äthiopien. Und Nick Kershaw mittendrin. Sein Auftritt beginnt um 14.22 Uhr nach Elvis Costello. Vor Shade. Und er darf immerhin vier Songs spielen. White Boy, Don Quixote, The Riddle und Wouldn't It Be Good. Und er ist einfach furchtbar aufgeregt. Und zwar so sehr, dass er bei letzterem Song in der zweiten Strophe den Text vergisst. Er erzählt das später in einem Interview, wie er in seinem Kopf diese Stimme hört. Du wirst den Text vergessen. Du wirst die erste Strophe nochmal singen. Und es ist alles bei YouTube, wie er selbst auch weiß. Aber es sind noch andere Dinge, die ihm und anderen im Gedächtnis geblieben sind. Einmal der schlechte Sound auf der Bühne. Da sagt er, es war wie ein Autounfall. Dann sagen andere, ja, seine Pluderhose, die er anhatte, die war schon sehr speziell. Und zuletzt dann die Rückfahrt aus dem Stadion, wo hinter ihm im Minibus David Bowie sitzt. Sein großes Idol aus vergangenen Zeiten. Und er bekommt keinen Laut heraus, weil er so aufgeregt ist. Letztlich wird dieser Auftritt als der Höhepunkt seiner noch ja, relativ kurzen Karriere durchgehen, denn zurück zu Don Quixote, das war im September 1985 die dritte Single aus dem Album The Riddle und damit war Nick Kershaw das erste Mal blank. Jedenfalls hatte er noch kein fertig geschriebenes Album in der Hinterhand und irgendwie schien ihn auch ein wenig das Glück zu verlassen. Wir sind jetzt also in der zweiten Jahreshälfte 1985 und im November dieses Jahres erscheint die Leadsingle aus dem kommenden Album, nämlich der Song When A Heart Beats. Kennt ihr nicht? Naja, besonders eingängig ist das Stück tatsächlich nicht, eher schon vertrackt, obwohl auch poppig, aber das Gitarrensolo, naja, das geht schon eher als experimentell durch. Platz 14 in Irland ist noch die beste Platzierung und in Deutschland kommt When A Heart Beats nur noch auf Platz 55. Wir hören rein, ihr findet den Song in unserer Spotify Playlist. Bis gleich. When Heart Beats und schauen wir uns mal Single Cover und das Video an, dann sehen wir, dass Nick Kershaw seinen auftupierten Nackenspoiler hat abschneiden lassen. Und vielleicht ist es ihm wie aus den Powers gegangen, dem sein Mojo gestohlen wurde. Spaß beiseite. Jedenfalls stellt sich weder bei dieser Single noch beim folgenden Album Radio Music Musicola der Erfolg der ersten beiden Alben ein. Da stellt sich natürlich die Frage, woran hat's hier Nick Kershaw selbst mutmaßt später, dass die schnelle Veröffentlichung von The Riddle der Grund gewesen sein könnte. Also im Sinne des Marketings war es natürlich schlecht, so schnell schon das Nachfolgealbum von Human Racing zu präsentieren. Also zwischen den beiden Alben lagen nicht einmal neun Monate, anstatt den Erfolg auszukosten und die Aufmerksamkeitsspanne solange es geht aufrechtzuerhalten. Er sagte in der Rückschau, naja, ich konnte die Aufmerksamkeit der Fans nicht halten. Zwei Alben in neun Monaten waren eine dumme Idee, weil das nächste zweieinhalb Jahre dauerte und viele Leute das Interesse verloren und woanders hingegangen sind, was völlig okay ist. Und Die Musik hat sich ein wenig verändert und ich habe es selbst produziert, das könnte auch ein Grund gewesen sein. Das heißt also, er schätzt die Sache ganz realistisch ein, anstatt anderswo einen Schuldigen zu suchen. Insgesamt ist Radio Music Cola nicht ganz so eingängig wie zuvor und naja, außerdem hatten sich die Zeiten geändert. Die Fans, die Mode, die Musik und damit war Nick Kershaw nicht mehr der heißeste Act im Geschäft. Wir hören nochmal in den Titeltrack rein, Radio Musicola, und hören uns gleich nach dem Jingle wieder. Radio Musicola von Nick Kershaw. Und wir haben es schon gehört, an den ganz großen Erfolg konnte der Brite damit nicht mehr anknüpfen. Und bis er danach wieder neue Musik veröffentlichte, dauerte es bis 1989. Das Album hieß The Works und der Entstehungsprozess dauerte fast zwei Jahre. In einem Interview aus dieser Zeit sagt er, im April 1987 beendete ich die Tournee, danach schrieb ich Songs für das neue Album. Im August desselben Jahres ging ich nach Los Angeles, um in vier Monaten mit dem Produzenten Peter Wolf das Album The Works aufzunehmen. Zurück in England hörte ich mir das Album an und entdeckte dass ich es hasste. Ich hätte dieses Album niemals promoten können. Wie hätte ich den Leuten sagen können, es ist ein großartiges Produkt, kauft es, wenn ich es selbst nicht gekauft hätte? Also schrieb ich schnell noch zwei weitere Songs, darunter One Step Ahead. Und ich habe mit Julian Mandelson in London noch einmal viel überarbeitet. One Step Ahead, der Opener des Albums The Works von 1989. Wir hören an dieser Stelle auch noch einmal rein. One Step Ahead von Nick Kershaw. Und seine Aussagen über den amerikanisch-österreichischen Produzenten Peter Wolf bzw. Peter Wolf sind auch sehr interessant. Er sagt, Amerikanische Produzenten sind es gewohnt, die totale Kontrolle über ihre Produktion zu haben. Aber ich wollte selbst ein Mitspracherecht bei meinen eigenen Songs haben. Amerikaner wollen vorhersehbare Songs und Sounds, während ich das Gegenteil gewählt habe. Wir haben in diesem Studio wie Katze und Hund gekämpft. Wir haben uns ständig gestritten. Am Ende haben wir uns entschieden, einen Kompromiss einzugehen, aber mit dem Ergebnis, dass keiner von uns mit dem Endergebnis zufrieden war. Jedenfalls trudelte Nick Kershaws Karriere in den 80ern eher aus, als dass sie das Jahrzehnt mit einem Paukenschlag beendet hätten. Das Album fand sich eher unter ferner liefen wieder, der Plattendeal war futsch und Kershaw widmete sich in der Folgezeit eher anderen Projekten. Unter anderem verhalf er dem jungen und aufstrebenden britischen Musiker Chesney Hawkes zu dessen Erfolg. Er arbeitete mit Genesis-Tastenmann Tony Banks zusammen, er schrieb Songs für andere Künstler und er erschien auf Sir Elton Johns Album Duets. Nach zehn Jahren versuchte es Nick Kershaw wieder mit einem eigenen Album, 15 Minutes, dem bis heute noch fünf weitere folgten, die aber naja, den Erfolg von einst nicht wiederholen konnten. Aber anders als andere Künstler scheint er damit ganz zufrieden zu sein. Dafür spricht einmal seine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, dafür spricht, dass er weiterhin gerne tourt und wenn er wie bei die 80er Live Kollege Alex überzeugt, dann kann es ja so schlecht auch nicht sein. Außerdem wurde ihm 2019 von der Universität von Suffolk für seine Dienste in der Musikindustrie ein Ehrendoktortitel verliehen. Hört, hört! Insgesamt bleibt Nick Kershaw aber sicherlich als Pop-Act der er im Gedächtnis mit Wouldn't It Be Good, The Riddle, I Won't Let The Sun Go Down On Me, Don Quixote. Seinen Videos, seinem Jugendlichen Auftreten und seinem Haarputz und wie wir gehört haben, auch mit der Pluderhose auf dem Live Aid Konzert. Wie ist es mit euch? Woran erinnert ihr euch zuerst, wenn ihr den Namen Nick Kershaw hört? Sind es die Songs? Ist es die Stimme? Hattet ihr so eine Frisur? Hattet ihr ein gepimptes Schweißarmband von Nick äh, bzw. Nike? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Wir können zwar im Gegenzug keine Ehrendoktorwürde verleihen, aber ihr seid unsere 5 sterne hörer mit Auszeichnung. Und damit ihr The Works weiterlaufen lassen könnt und der Boys of Summer Podcast nicht zu The Riddle wird, sondern zu einem bunten Radio Musicola, wir sind auch bei Patreon, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt, damit aus uns weder ein Don Quixote noch ein Wildboy Boy wird. In diesem Sinne, bleibt uns treu, kämpft nicht gegen Windmühlen an, bleibt ehrlich und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.